<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Moi, j'ai essayé plein de jeux cette semaine, dont celui-là. J'ai essayé euh, Arrive, finalement, c'est tough, hein, vu que, euh, avec mon gars, c'est pas, pas jouer vraiment avec mon gars, mais c'est Simon. C'est pas complexe? Ben, c'est juste dur, c'est un, un platformer, genre, euh, Rayman <coughs> ou whatever, là, un platformer tough, là, <rire> il y a des tableaux. Non, je ça. sais pas. Fait que, mon gars se fâche un peu trop, là, fait que, je vais jouer même en tout seul, plus, là. J'ai trop essayé de jouer cette semaine. Justement, c'est toujours. Mais justement, toi, qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? Ouais, là, je suis dans Assassin's Creed Odyssey. Ouais, pis. T'as-tu euh, commencé pas mal, ou t'as joué juste le début, dans le fond? Euh, je suis juste le début, là, qui vient de finir euh, l'introduction. T'as-tu pris. J'ai euh... vu le. Là, faut que j'ai la mission, c'est faut que j'aille tuer The Wolf, là, ton père. Hein. As-tu pris euh, Cassandra ou Alexios? Alexios. Ah. En fond, officiellement, le canon, c'est Cassandra, dans le fond, la gentille. Là. Mais ça n'a pas d'importance. C'est juste l'actrice est fucking meilleure que le gars, là, dans le fond, dans son, dans son delivery de phrase. Il y a plein des scènes, tu fais comme oh, si j'aurais dû prendre la fille. Euh, en tout cas, le coup, tu prends ça en anglais, dans le fond, tu l'écoutes en anglais. Ouais. Ouais, ça, le gars, il est pas bon comparé à Cassandra. C'est vraiment reconnu, Cassandra, l'actrice est fucking bonne dans son rôle. Là. Okay. C'est un peu trop tard pour changer. Ouais, c'est ça. <rire> j'avais fait la même gaffe. Dans ma seule game, j'ai fait au complet, j'avais pris Alexios. Là. Dernièrement, je l'avais refait. Je suis rendu à moitié du jeu avec Cassandra. Puis effectivement, là, le voice-over est vraiment meilleur avec Cassandra. Là. Mais le, le jeu est quand même très bon. Là. Tu sais, c'est un. Tu sais, les Origins Odyssey Valhalla, c'est comme trois. Tu peux, chacun a leur force et leur faiblesse. Là, mais trois jeux très similaires côté qualité, je trouve. Là. Euh, J'écoutais justement Danny Dravel qui va là et qui n'a pas accroché. Je pense que. J'ai peut-être trop joué Assassin's Creed un peu comme moi. Cette semaine, j'ai essayé Assassin's Creed Sandscape. J'avais fait Unity au complet. Puis là, j'ai fait Valhalla aussi à travers ça. Quand j'ai fini au complet, même que j'étais en train de tendre comme tout pogner les ressources possibles. Tu clashes les jeux à 200%. Mais juste pour le graphique, ça vaut à peine au complet à refaire. J'attends qu'il y ait un New Game Plus. Je me dis, je vais avoir des ressources. Quand je vais un New Game Plus, je vais encore plus torcher. Mais c'est ça. J'ai essayé Sandscape. Puis je suis brûlé d'Assassin's Creed. J'ai essayé Sandscape. Puis là, je suis comme L'histoire est comme pas la meilleure de toute l'Assassin's Creed. Là. Les deux personnages, les jumeaux free, là, dans le fond, les... ça se passe à Londres. C'est un peu ça pourquoi je voulais le faire. C'est parce que je viens de faire la Valhalla qui se passait en Angleterre. Puis tu vois London. Puis tu vois comme toute la. L'Angleterre à l'époque des Vikings, là, en 800 environ. Puis là, tu sais, ça, ça se passe, euh, c'est l'Assassin's Creed où c'est que tu fréquentes des mémoires les plus proches de nous, donc euh, à l'aube euh, des années 1900. 
donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Tu vois tout ce setup-là. Puis, tu sais, c'est quand même un setup intéressant, Londres, à cette époque-là. C'est un Londres victorien où c'est que tout est industrialisé. Puis, tu sais, des combats de rue. Tu sais, il est quand même cool, le jeu en tant que tel. Plein de DLC vraiment intéressant. Mais, tu sais, j'ai commencé à jouer, je fais Oh, je peux rouler des Assassin's Creed. J'en ai trop fait dernièrement. Tu sais, j'ai fait Unity, j'ai refait Origins, Odyssey en partie. Euh, puis là, j'étais un petit viens de faire Valhalla au complet. Le Sunscape, c'est comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au côté Assassin's Creed. Je suis comme, ah non, je suis comme plus capable. Surtout que Sunscape et Unity, c'est pas les jeux, les côtés gameplay, c'est pas les meilleurs. Il y a des comme. The Regents, puis euh, Odyssey, puis Valhalla, le côté gameplay a tellement évolué, ce qui est le fun en crif, il n'y a pas beaucoup de bugs, mais. Sunscape, c'est un des, des défauts. J'ai beaucoup de problèmes à me déplacer dans les environnements. Ils sont peut-être trop complexes pour le, les boutons ou les, le gameplay qu'il y a dans ce jeu-là. Le moteur, à l'époque, était un peu différent au niveau du gameplay. Là. Fait que, mais Odyssey, c'est ça. Quand tu vas rentrer dans l'histoire, quand tu vas rencontrer ta mère, puis tu rentres plus dans l'histoire des Ishus, tu as fond tout dans ton package. T'as-tu les DLC aussi? Ou? Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais acheté euh, Odyssey euh, il y a peut-être un an euh, sur euh, eBay Games. C'était euh, pas trop cher, 20 pièces, quelque chose comme ça. Puis, euh, si j'ai prêté tous mes jeux de PlayStation à quelqu'un, je pense que c'est le beau-frère. Fait que là, j'arrive pour jouer. Je sais que j'ai acheté le jeu, mais je le trouve plus nulle part chez nous. Je peux un acheter le jeu de PlayStation chez nous. <rire> Fait que je fais, bah, tabarnak, si je vais aller voir sur le store, ça doit pas être bien cher. Là, tu vas sur le store, puis c'est PS5, là, t'écris, euh, assez odisseux. Là, il te montre le titre, 80$. Tabarnak! <rire> si je peux pas croire, là, j'étais là, j'étais en crise, là. Là, j'étais en tabarnak, là. là ah, si je peux pas croire, si je pourrais pas jouer, là, je voulais pas mettre 80$ sur un jeu, fait une coupe d'années, vient de sortir, là, ça. Fait que là, tu sais, le chambre de la PlayStation, Rage Quit. Fait 10 minutes, tabarnak. Ouais, oh, tabarnak, je peux pas croire, là, <rire> que le jeu, il est vraiment à 80$. Rentre dedans, la recherche le jeu, ouais, il est 80$. Je suis, je suis borderline, là. Tabarnak, je veux l'acheter à 80$. si je veux jouer, là, tu sais, je serais pas faillite pour ça. Là. Ben, je peux pas craindre, là. je clique dessus, puis là, quand t'arrives pour acheter un jeu, là, il t'offre tous les packages. <rire> ça, tu peux acheter du jeu. Fait que le jeu de base, 80$, le jeu package plus 120$, package ultime, toutes les DLC, kit d'armure au complet, skin de cheval, skin de bateau, skin d'équipage, en spécial à 35$. Ben, tabarnak, c'est qui le câble au marketing qui n'est pas capable de mettre le dé sur le dessus de la pile? <rire> c'est ouais, comme, comme ce, pour ça que moi je l'avais acheté, mettons, euh, au Valhalla. C'est pour ça que je l'ai acheté sur euh, Epic Games ou je pense sur Biconic. Il y avait un package, j'étais à Season Pass, puis tout, c'était moins cher que le jeu sur Steam, puis tout, là, à l'époque, j'ai pas le choix de l'acheter là. là ah, c'est ça. Fait que Et dans le fond, t'as. Fait que les DLC, c'est ce qui est quasiment le. Dans Odyssey, c'est niaiseux, mais c'est la partie la plus intéressante d'Odyssey, c'est le post-game avec les DLC où c'est que tu revis toutes les régions, toutes les sociétés euh, issues, dans le fond, de, 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 des anciens. Fait que, ça, c'est vraiment intéressant. T'sais, tu vois toutes les alliances qu'il y a entre les... Tu vois vraiment qu'il y avait une guerre. Les issues n'étaient pas unis. C'était vraiment divisé. C'est vraiment tout ce bout d'histoire-là qui est vraiment, vraiment cool à faire. Puis qui est comme fantastique en plus en même temps. Fait que, euh, moi, ce bout-là d'un DLC vaut vraiment la peine. D'après moi, ça doit être les meilleurs DLC. C'est sûr que là, c'est pour ça que j'avais essayé de Sunscape. C'était pour faire Jack the Reaper, qui est réputé comme être un des très bons DLC d'Assassin's Creed. 
Mais tu sais, pour moi, le meilleur DLC que j'ai jamais joué, c'est celle-là. Odyssey, pour moi, est un jeu très bon, mais en même temps, il n'était pas meilleur qu'Origins. Mais le DLC était tellement fort au niveau du lore qui emmène dans, dans toute l'histoire de la fin du monde, puis des, des solutions apportées par les issues, dans le fond, là, toutes les, 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 les six. Euh, euh, Comment ils appellent, en tout cas, les six solutions pour éviter la fin du monde. Là. Il y en a une septième dans Valhalla, mais dans le fond, tu apprends les six d'où qu'ils viennent quasiment. Là. <rire> fait que, euh, non, c'est vraiment bon, ce bout-là. Puis il est spectaculaire. Visuellement, moi, tu sais, oui, Valhalla, il est spectaculaire côté graphique à cause de la nouvelle génération, là. mais l'Europe est spectaculaire. Là. Moi, les océans, puis. Voyager à travers les îles de la Méditerranée, je trouve ça vraiment spectaculaire comme événement. Autant que l'Égypte était le fun à cause que c'était continental puis c'était dans le désert, autant qu'Odyssée, c'était juste l'océan puis c'était comme un renouveau. Là. Je trouve que Valhalla fait comme un mix des deux qui est comme beaucoup de monde déteste parce que ça coupe plein d'options de jeu. Moi, au contraire, j'aime vraiment ça, mais je comprends certains, certains points négatifs. Là. Puis je pense qu'en Odyssey, avec ton package, tu dois avoir comme un bonus d'expérience aussi. Ça, c'est un autre défaut que Odyssey avait. Là, si tu n'avais pas comme toute la season pass, en tout cas, du moins l'ouverture du jeu, je ne sais pas si c'est encore dans même aujourd'hui. Si tu n'avais pas la season pass avec les level up, tu ne pouvais pas suivre le jeu sans bretter, sans grinder. Fait que, le jeu, il est long. Là, il y a beaucoup plus de longueur que dans Origins. Là. Mais je mets ouais, le genre... bonus d'XP avec mon package, il était bon pour les deux premières heures de jeu. OK. Seulement. Fait que là, j'ai joué les deux premières heures euh, intensives. Moi, le grinding, j'ai pas trop le choix d'en faire parce que j'attends ma blonde pour faire l'histoire. Je Donc, comprends. Quand je joue, je suis tout seul, je grinde. Fait que tu sais, la première île, je l'ai nettoyée au complet avant de partir en bateau. Moi, en ce moment, je joue à normal. Fait que le principe à normal, c'est que tu peux pas euh, monter plus haut que deux niveaux de tes quests. Sinon, ils commencent à être. Euh, à être développé pour te suivre. Mais en même temps, moi, toutes mes quests m'ont suivi. Il était niveau 5, je montais niveau 6, mes quests sont montées niveau 6. Là. Fait que je sais pas trop c'est quoi le game mécanique derrière ça. Fait que, une fois que tu as atteint le niveau principal, le niveau de la quête principale, je pense que tu es quand même capable de suivre assez naturellement parce que les quêtes te suivent. Là, ouais, non, mais exemple, tu peux pas faire juste les quêtes principales dans le jeu là, puis parce que vite, ils deviennent trop haut level. Là, et tu gagnes pas assez d'expérience dans les quêtes principales pour juste faire l'histoire principale. Fait que un gars comme moi qui l'a fait complet à 100% de fois, qui veut juste retaper l'histoire, ben, c'est pas idéal. Là, non, c est, c est, je ça, comprends, mais comme je te dis, je devrais être capable, de, sans avoir à tout faire, de juste le grinding que je fais naturellement devrait me porter correctement. Ça. Uh, uh, uh. En tout cas, j'espère. À date, j'ai encore du fun à jouer. Oh. Euh, euh, j'ai un peu moins... J'aime ça, un bouclier. J ai, j ai, il me manque euh, pour le combat, là, il me... Je m'ennuie une petite affaire euh, le, du combat mécanique euh, de Origin. Là. Il est le fun, là, puis il y a plus de possibilités là, dans, dans le combat, ça je comprends, là, mais il manque une petite affaire. J'aurais bien aimé avoir l'option de bouclier. Bon. <rire> ça dans Valhalla, t'es servi en tabarnak. <rire> tu peux même avoir deux boucliers. <rire> ouais, là. <rire> je vais te donner un coup de bouclier. Ah, c'est violent, ce bat C'est violent, ce bat à coup de bouclier, mon gars. <rire> Paf! C'est le bouclier qui casse dans la gueule de l'autre. Les scènes de. de, 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 de 
comme les finishes, mettons, ce que je pourrais dire, elles sont intenses. Là, là, des fois, la hache qui fait la tête en deux, c'est comme moi, hein, c'est intense. Ouais, tu as joué ça avec ton gars. Ouais, mais tu as un mode, tu peux enlever. Dans le fond, quand je le faisais, mon gars, il en... y a un mode que tu peux enlever tout sang ou toute décapitation ou des affaires de même. Ouais. Fait que jouer comme ça, c'est déjà moins pire. Mais tu sais, c'est sûr que si tu vois la tête faire dans deux, c'est quand même un step par rapport à Rigid Pudicy. Ouais, les, 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 comme les finishing, c'est plus une séquence de si il passe euh, la lance sous l'épée euh, pas loin de la gorge. Puis tu vois un petit splash rouge, mais tu sais, c'est pas très graphique. Là, ouais, je tu peux imaginer. Eh boy. Mais bon, j'ai trop hâte au prochain. Je pense que je vais prendre un break de tout Assassin's Creed pour un bout, là, justement, avant de de faire un, une maladie comme j'ai déjà fait à l'époque justement à la sortie d'Unity même euh, j'avais fait un peu la même gaffe là. fait que euh, je vais essayer de ne pas faire la même gaffe pour attendre le prochain titre qui va sortir je pense qu'il est annoncé pour 2022 le prochain Assassin's Creed là. fait que euh... Ouais, c'est après Black Flag que j'avais euh, j'étais fed up, là, puis ça m'a pris plusieurs années là, pour parler. Ah, c'est ça, exact. Là, fait, je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce pattern-là. Fait que j'ai essayé plein de jeux, j'ai essayé Tourist euh, sur nouvelle génération. J'ai pas juste essayé, mais j'ai avancé beaucoup Battletoads, euh, qui a été fait par qui a été acheté par Microsoft, cette licence-là. Là. Je l'avais essayé rapidement, il une coupe de mois. J'avais trouvé ça drôle, mais je trouvais ça un peu. Euh, Seul, je trouvais pas tellement mon fun. Mais là, mon gars est rendu assez bon dans les jeux vidéo. Fait, je joue à Battletoads avec mon gars. C'est sûr qu'il comprend pas à moitié des jokes parce que c'est des jokes pour adultes. Mais c'est un bon jeu de couch gaming. Là, dans le fond, c'est un, un jeu de, 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 de combat bien standard. Pis un peu à la Street Fighter, pas la Street Fighter, mais à la Street of Rage ou hein, ce genre de jeu-là. Là. Puis il est quand même très bien fait. Puis il vient rapidement très difficile le jeu. Là, le jeu, il n'y a pas de vie, pas de continu, mais tu sais, les, tous les, 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 les tableaux sont challengeants. Le plus que tu avances, ça vient vite, 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 très difficile. Un peu comme les Battletoads de l'époque euh, étaient réputés. Il euh, y a beaucoup trop de minigames, par contre. Là, fait que C'est un peu ça que, euh, qui est épuisant. Là, les gens de minigames, ce qui ne sert à rien entre euh, les, les, les vraies scènes de combat de, du vrai jeu. Il y a comme plein de minigames de moto, de roche papier ciseaux des affaires de même qui n'ont pas rapport. Là, fait que, ça, il y en a un peu trop. Là, mais Sinon, j'ai essayé Battletoads. J'ai vraiment apprécié le jeu quand même. C'est quand même très, très, très drôle. Puis euh, j'ai essayé aussi euh, euh, Ori, comme je te disais, le dernier Ori, puis trop difficile en, encore pour mon garçon. Puis je suis peut-être pas assez dedans à jouer un platformer vraiment nécessairement. Je vais le laisser installer. Là, mais sinon, euh, côté, je ne suis pas capable de me trouver un jeu qui va m'accrocher pour assez, pour assez, assez m'accrocher pour en parler cette semaine. Euh, mais par contre, j'ai fait mes devoirs. J'ai écouté en audiobook Test of Courage, Star Wars Air Republic, la première œuvre yeah. qui a été euh, sortie, donc euh, je l'ai écouté en audiobook. Euh, C'est vraiment bon, sérieusement, euh, ça présente les Jedi, un, un, une Jedi Vera, qui euh, je pense que c'est comme ça qu'ils vont la traduire, ben, ou... Comme ça, je l'entends. Vera, c'est une, une Jedi qui... Vera. <rire> euh, Puis c'est une Jedi, dans le fond, qui est un peu un prodigue. Dans le fond, elle a passé ses tests à 15 ans. C'est, à l'époque, la première Jedi, la plus jeune Jedi à avoir réussi 
pas avoir tenté l'expérience des tests de, de, de Jedi Knight, mais à les avoir passés à 15 ans, c'est la première à avoir réussi cet exploit-là. Donc, elle est comme considérée parmi toutes l'ordre Jedi comme une prodigue. Euh, même les Jedi, c'est comme son futur apprenti, le, la considère comme une future membre du conseil. Euh, déjà même là, de, de, de son jeune âge. Donc euh, là, tu prends, tu, tu, tu suis sa première mission qui est d'aller d'établir un Starlink Beacon. Là, dans le fond, la High Republic, ça fait juste une centaine d'années qu'elle est en train de cartographier puis faire euh, l'unification euh, de toutes les, les régions de la galaxie pour mettre vraiment des points. Puis là, ils sont en train de créer des... Euh, des stations à, dans le Outer Rim. Fait que, elle, sa première mission, c'est d'aller voir si, si la, station, la première Starlink Beacon est en train de... L'avancement de ça va super bien. Puis là, ça se passe pas bien pendant sa mission. Fait que c'est l'histoire de, de, de elle que tu vois. Puis elle rencontre aussi un mécano, un genre de petit gars mécano que lui, son but, c'est de comprendre les Kyra Crystals parce qu'à cette époque-là, excepté les Jedi qui utilisent les, les cristals pour leur lightsaber, ces cristals-là ne sont pas utilisés dans aucune technologie. Fait que tu suis l'histoire d'un gamin qui est comme un expert d'androïde, qui a créé un droïde super bon, que lui, sont sa philosophie avec les droïdes, c'est de laisser les droïdes choisir leur vie, pas leur donner des protocoles, mettons, de, 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 de job prédéfinis. C'est comme lui, il crée des droïdes puis il laisse libre. Puis en même temps, lui, il faut l'intéresser au Kyber Crystal de ce Jedi prodigue-là. Puis lui, son objectif, c'est en étudiant les Kyber Crystal, il pense être capable de créer une, une pierre ou une technologie qui annule la force. C'est un peu le thème des personnages principaux. Là. Donc, euh, un petit gars full bon en techno qui veut comme apprendre la, à amener des nouvelles technologies comme plus fortes que les Jedi là, pour amener un peu plus de paix ou de, de, de l'indépendance de la République envers les Jedi qui sont la seule source de, de protection ou de, vraiment de la, de, la, de la République à cette époque-là. Puis, euh, la, la Jedi prodigue à cette époque-là. Puis, à travers l'émission de la, la High Republic. Euh, je te dirais que les personnages sont vraiment intéressants. Le setup est bon, mais il n'y a pas de méchant. <rire> c'est comme... C'est ouais, comme... le premier épisode. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que à date, le méchant... En place l'environnement. C'est ça. Le méchant n'est pas très clair. Tu sais qu'une source, tu sais, le beacon est effectivement pété par des genres de pirates, là, dans le fond. Fait que... Mais ils sont pas clairs là, dans le premier épisode. C'est qui, mettons, le méchant. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de, de Knight of Rent. Il n'y a pas ce genre de, de, de groupe-là vraiment clair pour l'instant. Euh... Ça, ça va être comme Anakin Skywalker. Ça va être la prodige qui va être euh, la vraie méchante. Puis quand on va voir le turnover, <rire> bon, on va tout être surpris. On va faire Ah oh, ben, verra! Mais je pense qu'on y allait aussi avec des flashbacks parce que je pense que son maître, là, Darius, je pense qu'il s'appelle à elle, c'est comme son maître Jedi, il a comme disparu étrangement, fait qu'il va peut-être des histoires sur lui aussi dans le, dans le futur. Présentement, il n'y a pas Yoda, mettons, de présenter, il n'y a comme pas, cette, elle n'est pas à l'intérieur du conseil pour l'instant, elle n'est pas revenu à Coruscant. Fait que, euh, mais bon, c'est vraiment une bonne histoire. Euh, je vais lui laisser une chance, je vais continuer à suivre ça euh, pour, euh, pour être sûr que on peut tout croche avec Star Wars. 
<rire> Parce que c'est une époque qui m'intéresse, c'est une époque qui... On est watch! Je veux pas scraper mon lore. Mais... <rire> fait que non, c'est une bonne première épisode. Je donnerais un bon 8 sur 10. Comme un audiobook, là, il est full. En tout cas, du moins en audiobook. Là, je sais pas si le livre est très bon. Mais en audiobook, tu sais, mettons le droïde, ils ont, mis une... ils, ont... ils ont fait un effet spécial pour le... le droïde qui est important. Ils ont mis les alarmes. Il y a beaucoup de son effet dans l'audiobook. C'est un... un bon audiobook. Là. Euh, comme moi, je suis Amazon Prime. Il n'est pas payé. Là. Je... je reçois un crédit à chaque, à chaque mois. Fait que le prix avec mon crédit. Euh, C'est un le crédit, je pense, ou 16 pièces. Je m'en souviens plus trop du prix. Fait que je pense que c'est un bon audiobook. Il dure 4 heures et demie. Donc, euh, c'est pas un gros audiobook là, non plus. Là. Mais euh, moi, 4 heures et demie, ça s'écoute en deux shots pour moi. Fait que euh, j'ai bien apprécié cette, cette écoute-là. En travaillant, ça, ça me divertit. Puis que non, euh, point positif pour la République euh, versus le trailer qui avait de l'air un peu. Euh, un peu poche ou un peu euh, over the top. Là. Pas vraiment ce que je m'attendais finalement. Ça ressemble plus à un genre de Nike of the Old Republic là, euh, comme environnement. Là. Euh, fait que euh, ce que j'aime. <rire> ouais, c'est vrai que le, le petit teaser que je l'avais donné avait l'air très cheesy qu'elle était. Là. Ouais. Fait que si c'est. Euh, exemple. Si l'intrigue a la popé et que euh, ça s'adresse à un public général, c'est pas trop enfantin. Là. Non, c'est loin d'être enfantin. C'est pas enfantin, même si c'est très politique. Fait que... C'est un peu la même trame que la, la, la prequel dans un sens. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a de quoi pour tout le monde là-dedans, je pense. Bon. Que, sinon, j'ai rien fait d'autre de geek. Sinon, j'ai fini mon art géologique au complet. Là. Je suis rendu, j'ai fait ma commande pour avoir mon poster grandeur mur. Là. Finalement, as-tu remonté jusqu'aux extraterrestres? Non, non, j'ai arrêté à l'aube de notre ère, donc après à l'aube de Jésus-Christ. Donc, j'ai comme trois grandes branches de cette époque-là, dont celle de Jésus, que j'ai capable de, via Charlemagne, rechercher cette branche-là. Puis la branche de Charlemagne, je suis allé chercher aussi ses origines allemandes. Donc, vraiment l'origine des Français, des Francs. Ça vient de Francosia en Allemagne à l'époque. Une comté romaine. Fait que j'ai comme allé chercher cette branche-là. Puis j'étais chercher la branche qui était plus irlandaise. Mais elle n'a pas la branche irlandaise, mais la branche britannique qui a un lien avec... Euh, j'ai trouvé mon lien avec Sainte-Patrick, donc j'ai pas un lien direct avec Sainte-Patrick, mais avec la sœur de Sainte-Patrick. Euh... <rire> euh, j'ai quand même fait une coupe de découverte. Là. Fait que j'ai vraiment finalisé mon arbre en mettant comme des, une timeline avec les grands événements qui ont marqué l'humanité versus mon arbre, versus... Puis j'ai mis toutes les cartes versus euh, ben, les, les cartes de l'époque pour vraiment bien représenter. Parce que quand tu parles des Français, ça ne représente vraiment pas le même territoire de de génération en génération. Fait que euh, je vois ça important de mettre ça. Fait que j'ai vraiment un, un style poster. Ça ressemble vraiment à un beau poster. J'ai payé ça 40 pièces. J'ai hâte de le recevoir en tabarnak, mais ça se peut se prendre 2-3 mois. Là. Mais <rire> genre grand grandeur de, de mon mur. C'est vrai que intense. J'ai hâte de le recevoir en tabarnak. On va bien commencer le show aussi, hein? On peut faire ça. Hey! Bienvenue à Entre Guy, qui est cette semaine qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que, dans Boyd cette semaine, quand même, ça, ça commence à bouger, surtout avec hey, WandaVision aussi dans deux jours, man. T'as suivi les nouveaux TV spots avant de passer aux nouvelles? Ouais, ouais, j'ai. Ben, 
Je sais pas, je les ai tous vus parce que là, j'ai l'impression qu'il en sort un nouveau deux ah, jours. C'est fou. Mais ouais, j'en ai vu pas mal. Ça va être intense, l'histoire. Ah, ça va être intense. Puis toutes les critiques sont unanimes. C'est ah, vraiment, bon, vraiment bon. C'est vraiment bon. J'ai réécouté aussi euh, ce que j'ai fait cette semaine avec euh, en temps libre. J'ai réécouté Infinity War puis Endgame euh, juste euh, pour me mettre. Euh, les derniers moments de vision et Wanda en tête. Mais c'est clairement Wanda la plus forte de ces films-là. Elle passe proche de cette annonce à deux reprises quand même. Sans rien, là. Elle est quand même très forte, Wanda. Ouais, euh, gâche-tu qu'à la fin de la série, au début de, ah, elle est de, de Doctor Strange 2, ça vient la vieille méchante? Ben, tu sais, elle a été. Euh, elle en a discuté un peu, je pense, dans une entrevue, je sais pas trop avec qui. Euh, Puis, tu sais, elle est ouverte à ça. Tu sais, en même temps, elle dit, tu sais, en même temps, qui dit que j'ai déjà été gentil, là, tu sais, Wanda, tu sais, méchante ouais. au début, là, tu sais, elle aide Ultron, là, tu sais, quand elle est présentée nécessairement. Elle s'est elle-même offerte comme expérience à, à l'Hydra. Euh, tu sais, son passé est quand même assez dark. Euh, oui, vision là. Si elle est rendue c'est parce que. gentil, c'est parce que. Elle a découvert l'amour avec Végen, puis euh, les bons sentiments avec le reste de l'équipe. Mais tu sais, c'est. Euh, elle est instable émotionnellement, la fille. Là. Elle pourra snapper. Mais profondément, tu sais, elle, elle, elle va peut-être être le conduit d'un autre vaisseau, d'une autre réalité. Là, on on s'entend. À... C'est peut-être pas elle, elle qui va être la méchante, mais plus son corps en possédé par quelque chose d'autre aussi. Là. Mais moi, je pense que Wanda a un très bon. L'actrice, en tout cas, est excellente. Là. Juste avec les teasers qu'elle a fait, là. Genre, l'annonce, c'est qu'elle regarde, regarde la calendrier avec le cœur. Ces deux acteurs-là, lui qui fait vision, il est exceptionnel, même déguisé en vision. Puis l'autre, elle qui fait Wanda, elle est vraiment bonne. Non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Justement, Foggy nous en a, a parlé beaucoup des, des séries et de ce qui s'en venait pour le MCU cette semaine. Hein, et il s'est ouvert à la gueule pas mal, surtout sur Secret Invasion. Il nous a donné des détails. Oui, euh, on sait que l'histoire va suivre euh, les trépidations de Nick Fury, euh, campé par Samuel Jackson et Talos, là, un leader Skrull joué yeah. par Ben Middleton. Qui est un super oui. scroll, techniquement, dans les Marvel Comics. Là, Talos étant un super scroll qui est un peu différent des scrolls. Mais bon, comme Marvel, à l'époque, n'avait pas le droit de dire super scrolls parce que ça appartient à Fox. Euh, maintenant, ils peuvent le dire. Est-ce que vous l'utilisez? Je ne sais pas. Et super scroll, c'est... Euh, si tu deviens ça, il vient, il y a des... Euh, comme c'est... Euh, Steve Rogers qui devient Captain America. Il a l'air d'un scroll standard, mais il pourrait se développer en un super scroll avec plus de pouvoir par euh, des euh, expériences ou une infusion de pouvoir quelconque. Là. Ou des radiations quelconques qui auraient été provoquées par des pierres quelconques, un peu comme le génome X. Peut-être. On sait que l'histoire va suivre les Scrolls qui font une évasion de la Terre en se faisant passer pour des Avengers avec leur pouvoir de shape-shifting, de, de transformation, dans un effort pour prendre le contrôle de la planète. Euh, bon, originalement, il y a beaucoup personnages de l'univers de Marvel qui sont utilisés dans les comics, mais Foggy explique qu'on ne devrait pas s'attendre à en avoir beaucoup des personnages euh, du MCU, que c'est plus un terrain de jeu pour Samuel L. Jackson et Ben Biddleston pour euh, eux autres. C'est un showcase de eux et de leurs personnages, puis aller euh, puiser dans l'élément de paranoïa euh, qu'il y a dans la série euh, The Secret Invasion. Je pense qu'on va être... C'est un aspect thriller là-dedans. 
pense qu'on a Monica Rambeau, pour ceux qui la connaissent, qui est un ami à Captain Marvel, là. Euh, qui croit que dans cette série-là, puis ce que je crois, ce qui nous fait penser à ça, c'est qu'on avait comme un mini-tease de, de, de l'événement, puis on la voyait comme étendue dans, au sol, puis en arrière-plan, on voyait comme des véhicules arriver, euh, qui avaient tout le, le logo du Swords. Le Swords commence à être une agence de plus en plus importante dans MCU, dans toutes les teases qu'on voit. Euh, fait que je pense qu'on va avoir comme une Monica Rambeau, euh, ce genre de niveau de, de personnage-là. Là. Donc, pas des super, super héros, mais des, comme des. Les, les Jessica Jones, je ne pense pas que Jessica Jones soit dans Secret Invasions, là, mais le niveau de super-héros plus secondaire. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir quand même cette, cette histoire-là de Secret Invasions, qui est quand même, moi je pensais initialement qu'elle était une histoire faite en film, mais bon, c'est qu'une série. C'est une série, mais ça va être plus, plus comme un, quasiment un téléfilm parce qu'ils ont annoncé aujourd'hui la longueur puis les nombres d'épisodes pour chacune des séries de Marvel qui s'en viennent sur Disney Plus. Puis, euh, c'est pratiquement tout du 6 épisodes euh, avec entre 45 minutes puis une heure, incluant celle-là. Quand même. As-tu écouté justement avant de passer à l'autre nouvelle, les Marvel Legends ça sorti sur Disney Plus? Es-tu encore abonné à Disney Plus? Je suis encore abonné à Disney Plus? Non, j'ai pas vu okay. euh, les, les deux, Marvel Legends. Les deux premiers épisodes sont sortis, là, comme on disait que chaque épisode de vise un personnage précis. On a fait un showcase euh, dans le personnage. Exactement. Puis là, vu que c'était la série WandaVision qui sort cette semaine, la semaine passée, ils ont sorti deux épisodes. Premier épisode Wanda, deuxième épisode Vision. Euh, puis c'est vraiment plus un recap de tout ce qu'on peut savoir de eux dans le MCU avec les, les extraits des films. Donc... Euh, je m'attendais un peu plus. Ça, ça. plus. On prend toute l'info qui est sortie dans les 20 quelques films, les 22 films qu'il y a eu. On fait un résumé. Et on fait une synthèse. C'est ça. Fait que, il y a bien du monde sur YouTube qui ont déjà fait la même affaire. C'est pas si intéressant que ça, là, les Marvel Legends. Là. Euh, je m'attendais un peu plus de contenu euh, supplémentaire. Ce n'est pas le cas. En tout cas, du moins, les deux premiers épisodes, il y a zéro contenu euh, euh, additionnel euh, dans l'univers qui est ajouté. Euh, sinon, Foggy a confirmé la grosse nouvelle pour moi cette semaine pour le Marvel MCU. Euh, Deadpool 3 est maintenant officiellement un film du MCU, puis officiellement Rated R. Rated R, puis ils disent même solidement R. Donc, j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller. Euh, pour faire le script, euh, ils vont faire appel à Lizzie Molyneux-Leguin et Wendy Molyneux. Ça, c'est euh, les euh, auteurs de Bob's Burger, qui est euh, un comique dans le genre de euh, King of the Hill, euh, mm -hmm. South Park, Simpson, toute cette gamme-là. Là. C'est assez irrévérencieux, là, déjà à la base. Puis c'est euh, Ryan Reynolds qui va superviser tout le processus euh, d'écriture. On, on sait que Ryan Reynolds prend ça vraiment à cœur. Donc, ils ne s'attendent pas à ce que le tournage commence cette année, vu que Reynolds est très, très occupé euh, dans les temps qui courent. Mais assurément que le script est en cours, puis que, comme tu as dit, c'est confirmé maintenant que Deadpool va faire partie du MCU. Ce qui est quand même vraiment euh, agréable de se faire confirmer, parce qu'il y a six mois, euh, le créateur de Deadpool lui disait que chez euh, Marvel, il n'y avait euh, aucun désir de faire euh, un Deadpool 3 puis qu'il n'y avait absolument rien qui, qui se passait dans les coulisses faire ça. C'est fun de voir que 
Ce n'est pas le cas. J'ai hâte de voir comment ils vont canoniser ou décanoniser le 1 et le 2. Là. Ils vont mettre Deadpool 3, puis peut-être que le 1 et le 2, ça va être le rêve de Deadpool. Oui, j'ai pensé à un rêve de Deadpool. C'est quoi ce que je viens de voir là? Fuck! L'affaire est de même. Ouais, j'ai des grosso modo les mêmes, là, mais tout ce qu'il y avait au X-Men, c'est tout. <rire> j'ai hâte de voir ça, si c'est si le cas. Euh, quoi qu'il y a déjà, tu sais, il prononce Thanos dans le deuxième film, il voyage dans le temps, je sais pas si ça va avec ça, quoi qu'il utilise, là aussi. Par... En plus, il va arriver après Doctor Strange, hein? le multiverse, fait qu'il peut venir d'un autre multivers, puis ouais, rentrer ça, dans le MCU par le multiverse. Il euh, Sinon, Bad News, euh, Morbius a été retardé. Ouais. Pas de temps, une mauvaise nouvelle, mais c'est avec la COVID et tout. Euh, Morbius était supposé sortir le 19 mars, puis il va sortir le 8 octobre. Tôt. Puis, tu sais, pour un film autour des vampires, tu sais, que ça sorte en Halloween, c'est pas un mauvais pic non plus. Non, c'est sûr. Je pense que ça, ça va avoir un petit hype quand même autour de ça. Moi, je suis vraiment intrigué par ce film-là. Morbius, c'est un personnage super intéressant de l'univers de Spider-Man. Puis euh, Jared Leto, euh, il n'est pas tout le temps bon, il ne fait pas l'unanimité, mais il est assez over the top pour donner euh, une bonne prestation là-dedans. J'ai hâte de voir. Pour moi, Morbius, oui, c'est dans l'univers de Spider-Man, mais tu peux pas mettre Morbius, Spider-Man, puis pas mettre Blade dans la même scène, dans le même film. T'sais, pour moi, il y a une réunion importante qui va arriver avec ces trois-là. Puis l'origine de Morbius, puis la chasse que Blade en fait est importante dans son histoire pour moi. Puis je pense pas voir ça dans ce film-là. J'ai hâte de voir les films, mais je mes attentes sont quand même basses. Moi, je m'attendrais facilement à euh, un post-credit dans Morbius si tu présentes le prochain Blade. Il faut, que, il faut. Puis que le film suivant, c'est Blade. Sinon, on aurait des rumeurs sur une présence de Jessica Jones dans She-Hulk. Oui, ouais, euh, l'actrice euh, qui pourrait euh, reprendre son rôle, nice. celle qui avait fait euh, Jessica Jones euh, sur euh, Netflix. Euh, va possiblement euh, revenir euh, dans, dans She Hawks. C'est Daniel Richman, qui est une source intarissable de, de Potin, qui dit que Kristen Ritter aurait été castée dans la série. Fait que, pourquoi la caster si c'est pas pour reprendre son rôle de Jessica Jones? Puis, euh, on sait que She-Hulk euh, reçoit, va recevoir les pouvoirs de Bruce Banner, soit pour une transfusion, transfusion sanguine, quelque chose du genre. Mais elle, quand elle se transforme, elle garde son, euh, son humanité, là, son intelligence, sa personnalité, tout ça. Puis, c'est une avocate. Donc, il parlait que ça aurait des intrigues légales dans cette série-là. Fait qu'une détective euh, qui ferait des apparitions en parallèle pour alimenter l'histoire, ça fait du sens. C'est sûr qu'elle euh, va capable de contrôler sa personnalité. Un peu ce que Bruce est capable maintenant de faire dans Endgame. S'il donne son pouvoir ou son... Je ne sais pas si c'est une transfusion sanguine dans cette version-là, comme la version des comics, ou euh, vraiment Bruce qui a trouvé une façon de répliquer ses pouvoirs, mais d'une bonne façon, là, dans le sens qu'en enlevant les défauts. Je ne sais pas si ça va être plus ça qu'ils vont utiliser. Mais du moins, tu sais, si Bruce le fait déjà, je crois pas, il pourrait pas rétrograder dans ce type de personnage-là pour moi. Donc. Ça sert à rien de refaire la même histoire de Bruce qui ne se contrôle pas, qui parle la mémoire. Ou, je ne vois pas qu'elle refasse cette histoire-là, mais en féminin. Je <rire> comprends, mais moi, 
ça a pris quand même beaucoup de travail de la part de Bruce pour se contrôler. Moi, je vois comme avoir le feeling que dans la mesure qu'il est capable de garder sa, sa personnalité, les pouvoirs euh, gamma de Hulk qu'elle va avoir seront pas aussi puissants que ceux de Hulk euh, de Bruce Banner. C'est un feeling. Il faut pas. Bruce est le plus fort. Bruce. Euh, donc, en parlant de Bruce, on tombe dans DC. Euh, des rumeurs pour Danny DeVito, le meilleur de tous les pingouins. Et il ne sera jamais battu euh, dans Flash. De Death Flash, plutôt. Oui, Daniel Richmond, encore, qui, qui envoie ce scope-là. Euh, comme quoi, Danny DeVito serait désiré, non pas cassé, mais désiré, pour euh, qu'il reprenne son rôle d'Oswald Trappelpot, also known as le pingouin, dans le, dans le film de Flash. On sait déjà que le Batman de Michael Keaton euh, va être présent. Donc, euh, moi, j'ai pas... Le... Et puis, les rumeurs voulant que le Batman de Keaton serait, serait là pour rester dans l'univers puis agirait comme un espèce de mentor dans différents films. Euh, je m'attends pas, par contre, à ce que le, le pingouin se fasse plus qu'un caméo. Là. Tu sais, ça va être... Un, non, c'est ça. Il va être de cinq minutes de Danny DeVito pour euh... montrer qu'il était là. Mais tu sais, je, je pense pas qu'il va avoir un rôle bien important, là. Imagine-tu si Michael Keaton amène, parce qu'on s'entend qu'il y a juste deux films, vraiment, Michael Keaton, il amène ses trois Nemesis, donc il amène Pingouin de DeVito, il amène la femme chatte, euh, euh, comment elle s'appelle, tabarnak, oh, de la femme chatte là, de, dans, dans le film de Tim Burton, ouais, mais... puis il amènerait ouais. Nicole Jackson, euh, ouais, <rire> Nicole Jackson euh, comme, euh, euh, comme Joker. <rire> <rire> ouais. C'est malade. Mais euh, il, y a pas, il y a un des films là-dedans que c'est Val Kilmer, le Batman. Euh, non, non, là, moi je parle des deux premiers films. Là. C'est ma ouais, tu me... ouais, mais euh, la femme. C'est dans le deuxième Val... avec le pingouin, justement. Val Kilmer, c'était quel méchant déjà C'est-tu, moi Je fais une recherche. Mais moi, moi, je rêve de revoir ces trois. Ouais. On, pour moi, c'est les deux premiers films de Tim Burton, les meilleurs films de Batman, en, même encore aujourd'hui. Là, à part Heath Ledger, qui a vraiment fait un bon rôle de Joker, les deux meilleurs films de Batman, c'est ces deux premiers euh, films euh, des années 80. Là. D'après moi, c'est les, ces deux films faits par Tim Burton. Euh, Puis dans ces deux films-là, les trois méchants, c'est sûr que la femme chatte pas vraiment une méchante, là, mais, mais oui. <rire> Mais euh, le pingouin, femme chatte, puis euh, Joker dans le premier, tu sais, c'est... c'est wow. euh, celui avec Val Kimmer, c'est, c'est le film avec euh, Jim ouais. Carrey puis Tommy Lee Jones. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après ça, t'as le fr- t'as Freezer. <rire> euh... ouais, c'est le prochain film avec euh, un, un Robin. Pis... C'est pour ça que je disais que ces trois personnages-là, même avec Michael Keaton, ces quatre-là, là, c'est quatre personnages, quatre casses extrêmement forts. Le casting de ces quatre personnages-là, qui font partie des deux films de Tim Burton, c'est les quatre meilleurs castings de Batman pour moi, excepté Heath Ledger en tant que Joker aussi, qui fait partie de ce cast-là. Puis lui, tu peux pas le ramener dans un multiverse parce que l'acteur il est mort. <rire> le, le... Fait que, mais ramener qu'à toi même Michel Pfeiffer euh, à 64 ans, mais est encore euh, top shape. Ah hein. oh, elle, la projet femme chat en tabarnak. Là. Oh yeah. Une vieille chatte. Une milf chatte. <rire> 
Ben, c'est ça. Toi, tu n'as su... pas écouté la deuxième saison de Jumbo Academy, je pense. Euh, je l'ai arrêté à moitié. Ma blonde a abandonné, puis là, je fais donc. Je me la retape un moment en concentré, puis j'ai abandonné. OK. Ben, moi, euh, j'avais bien aimé. J'avais plutôt complète. Puis, euh, on se souvient qu'à la fin de la saison 1, toute l'équipe se retrouve dans le passé des années 70. Puis, à la fin de la saison 2, ils réussissent à sauver euh, la, la Terre des années 70 de la fin du monde et se retrouvent téléportés dans le présent. Mais leur trace dans le passé a eu des impacts sur la réalité. Et quand ils se téléportent dans leur académie, dans ce qui croit être leur présent, euh, ils se font entourer par les membres d'une autre académie, la Sparrow Academy, et leur mentor ne les reconnaît pas. Donc, euh, ils sont re revenus dans un univers alternatif. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que va commencer la troisième saison. Et on a des détails sur les membres euh, de, cette, euh, de cette académie. Donc, il va y avoir Jamie... Euh, un personnage solitaire qui est capable d'induire la peur dans les personnes. Donc, euh, okay. Il dit qu'il est une personne à éviter euh, à tout prix. Il va avoir Alfonso, euh, un combattant du crime euh, qui a été psychiatrisé, euh, 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 qui, qui a été blessé euh, à travers les années, là, tu sais, qui est un peu euh, épuisé son combat, euh, caustique, cinglant, avec un sens de l'humour euh, aigre. Tu devrais l'aimer. Moi, j'en ai perdu. Moi, j'aime bien ça. Puis lui, il aime, au... il aime presque autant donner de la merde à ses amis pendant qu'il se bat que de manger une bonne pizza et prendre un spack de bière. Parfait. Il va avoir aussi Marcus, euh, un leader naturel qui transpire la confiance et qui garde la famille ensemble grâce à son charme et euh, ses muscles de colosse à couper au couteau. Bon, Superman de la gang. Yes. Il va avoir Ben, donc euh, le, le même acteur que l'autre Ben, là, le, le, le personnage fantôme qui mm -hmm. était capable de faire sortir des tentacules. Mais euh, lui, il va, semble-t-il, euh, une espèce de Lucky, là, un tacticien vicieux qui va faire euh, des petites euh, magouilles pour essayer de devenir, d'obtenir le statut de leader de l'équipe. Bon. Il va avoir Fée, Fée, qui voit le monde d'une façon différente des autres, d'une façon spéciale. Euh, elle est la personne la plus intelligente de l'équipe. Euh, puis elle semble toujours prête à négocier, mais une fois que tu euh, que tu la défies, there's no turning back. Ouais, je, c est, c est, ça fait peur. Ça fait peur. Ben, c'est ben, vraiment pas de détail. Elle va être un brain. Mm. Il va avoir Sloan, un rêveur éternel euh, qui rêve de voir le monde au-delà de l'académie. Euh, mais pas de détails sur ses pouvoirs et le personnage le plus bizarre de Existential Dread Inducing Psychronium Cube, cube. Que, le cube de Psychronium qui est capable d'induire des frayeurs existentielles donc okay. c'est vraiment un cube en métal qui ça parle va être bizarre. ça va être bizarre et, et que, il est supposé être très loyal <rire> 
de confiance, des possibilités, capacités télékinétiques et capable de tourner une pièce euh, de, comme une chambre froide, là, très très froide, euh, et capable de produire une peur paralysante euh, chez ses ennemis. Oui, okay, à voir, à voir. Mais je me souviens pas d'avoir vu le cube à la fin, euh, dans le dernier shot, là, de, à la fin de la ouais. saison 2. Tu vois, toute euh, l'équipe est, euh, est au, euh, au niveau du rez-de-chaussée, autour de la table de la cuisine, puis ils se font entourer au niveau de la mezzanine par la Sparrow Academy. Tu les voyais toutes, mais j'ai pas vu le cube. Ah, transparent. <rire> <rire> ah, euh, on a un autre synatiste aussi pour Lord of the Rings sur Amazon Prime. Oui, euh, le synopsis officiel est sorti. Donc, euh, ils disent que les studios d'Amazon vont amener à l'écran pour la toute première fois les euh, légendes éoriques des fables du deuxième âge de la Terre du Milieu. Ce drame épique se passe des milliers d'années avant les événements du Hobbit et de Lords of the Ring et vont amener euh, le... le, le, le l'auditoire, euh, dans une ère de grande puissance, où les grandes puissances ont été forgées, les royaumes ont été montés à la gloire et tombés à la ruine, des euh, héros inattendus ont été testés, euh, les espoirs ont été euh, sauvés par les plus petites, par les, les plus fines estuades, les plus petites ficelles, euh, le plus grand vilain que jamais, euh, que jamais sorti du crayon de Tolkien va menacer d'amener le monde dans la noirceur. Ils disent que la série va commencer dans une paix relative, puis qu'on va voir l'ensemble des personnages, certains familiers, d'autres nouveaux, euh, confronter euh, une, euh, un mal qui va faire insurgence sur la terre du milieu. Donc, ça va nous amener dans les plus grandes profondeurs euh, des euh, monts brumeux jusqu'à à la forêt majestueuse de, de la capitale des F, de Lyndon, jusque sur l'île du royaume du Numénor. Les Similérions, hein? ils, vont, ils vont nous raconter une partie des Similérions. Euh... <rire> ouais, ils vont se battre contre le, le dieu méchant. Là. Ouais, exact. Ah, ça, ça va être intéressant. J'ai juste hâte de la voir. Ça fait tellement longtemps qu'il en parle avec le budget qu'ils ont. Ils sont mieux pas se planter. Hein? Euh... Morgoth, je pense, le méchant. Je ne m'en souviens plus du nom. Hein. Ça fait trop longtemps. Les Jizz! Euh, on aurait euh, le Samaritain euh, de Stallone de retour. Ouais, Game Joyadar qui a annoncé que Sylvester Stallone serait euh, le protagoniste dans un thriller de super-héros qui va s'appeler Le Samaritain. Donc, euh, le film est basé sur une idée originale. Donc, c'est quand même rare que ce ne soit pas issu d'une série, d'un livre, whatever, d'une mm -hmm. euh, série de comics. Fait que ça va tourner autour d'un jeune garçon qui va partir à la recherche d'un super-héros mythique qui a disparu il y a plus de 20 ans suite à des tragiques événements et je sais savoir s'il est toujours en vie. Fait que Stallone ne sera pas le jeune, là, tu sais. <rire> On n'a pas eu de confirmation du casting comme tel. Donc, euh, mais ouais, mais semble-t-il que Stallone va prendre le rôle du héros. Ouais. Ça me fait penser au film euh, ce qui est un héros, là... Simonac perdu. Là. Un film d'animation, c'est que genre d'héros à la Superman qui est dans Metropolis ou genre de ville qui, a, qui ressemble à Metropolis puis un, tu suis plus la vie du méchant puis à un moment donné, le héros, le héros prend sa retraite. Là. 
Mais tu sais, moi, j'aime bien ça, ce phénomène. Puis je vois, ce super héros-là, il a la même gueule que Stallone dans cet anime-là. <rire> Genre de Superman blasé de la vie, là. Je trouverais ça drôle, hein. <rire> Stallone dans ce rôle-là. Euh, on le voit pas bien dans, dans les films de super-héros. Hein. Stallone, à part dans le gardien de la 2, mais... Non, c'est ça. Ben, le réalisateur, Julius Avery, il a fait le film Overlord, je ne suis pas familier avec. Il dit qu'on va voir euh, Sly, Sylvester Stallone, faire des choses qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Il dit, euh, quand il parle des films euh, des années 80, il dit, dans le temps, on n'avait pas vraiment de super-héros. On avait des héros d'action. Ce qu'on avait le plus proche d'un super-héros, c'est Sly. <rire> c'est ça. Le mettre dans un film de super-héros, ça semble tout à fait naturel, cool, rafraîchissant. Euh, lui, il tripe bien raide de faire ça. Euh, sinon, next news. Ah oh, oui, deux petites news rapides. 1984 euh, serait en développement un renouveau, mais en série ce fois-là. Donc, le film 1984, le livre, euh, serait en développement comme série. Euh, il ferait un 1984 comme un what if, un 1984 plus futuriste, qu'ils disent. Euh, où c'est qu'il y a un Big Brother, puis etc. qui est là-dedans. Là. Ouais, 2020. C'est ça, exact. 2020. Euh... <rire> Pour faire un documentaire sur la chaîne moderne. Ah oui, voilà. Fait que je trouve ça bien drôle de voir ça. Un 1924 fait en 2020-21. Ça va être assez comique. Euh, puis sinon, il y a eu le synopsis aussi des Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, le film euh, qui sera sur Netflix, donc film d'animation euh, de Nicholton. Euh, vraiment, quelqu'un mystérieux étranger du futur vient avertir Leonardo euh, d'une invasion extraterrestre crâne. Donc, euh, le méchant du film, ça sera vraiment euh, crâne. C'est le cerveau à tentacules. C'est euh... <rire> la bébête rose dans le milieu d'un robot avec des gros pecs. Exact. Et c'est Léo qui doit mener ses frères euh, vers, euh, vers la victoire. Donc, c'est vraiment Léo, Léo qui est comme considéré comme le héros, là, plus dans, dans ce que je comprends. Euh, c'est le leader, d'habitude. C'est le leader, mais tu sais, pour moi, le vrai leader, c'est Raphaël. <rire> Celui-là qui a un gros caractère, là, puis qui envoie chier tout le monde. Là. Ouais, oh, oh, fait que... Raise the hell. Yes, yes, moi c'est. Le, le Stone Cold est tortue. Moi c'était Raphaël, mon préféré. Est-ce que je l'ai ouais, Celui qui a le plus de caractère, celui qui est le plus cool. Yes. Puis dans les films, dans... c'est lui qui est tout le temps avec. Euh, assassiné avec Case. Hein. Fait que ça fait les meilleurs moments du film, là, quand il s'assassine avec le gars qui se bat avec le bâton de hockey. Là. J'ai hâte de voir c'est qui vient du futur les annoncer. Dans leur personnage qui vient du futur, il y a un robot, Ninja Turtle, qui vient du futur à un moment donné. Euh, mais tu sais, je connais... Tu sais, le Turtle Ninja of Time... Euh, ouais, dans le fond, le Turtle... Turtle... Ninja, uh, Turtle... <rire> Mutant Ninja Turtle... turtle euh, Voyage in Time. 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 C'est pas le jeu, ça. Ouais, euh, c'est Turtle 5, c'est euh, Turtle in Time. Turtle in Time, en tout cas. Euh, ouais. Ils vont peut-être s'inspirer de ça. Euh, fait que le voyage dans le temps, les attaques des extraterrestres, c'était pas mal le thème du jeu, à vrai dire. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Euh, c'était un bon jeu, là, vraiment, vraiment à l'époque. Moi, j'avais vraiment apprécié ce jeu-là. Fait que euh, ça a l'air inspiré un peu de ça. À, à suivre, Nicolton, c'est vraiment euh, over the top. Par contre, leur Ninja Turtle, j'avais comme abandonné la série à cause de ça. Euh, J'aime mieux mes vieux Ninja Turtle à moi, malheureusement. Sinon, dans le dernier disque euh, qui vient toujours de sortir, là, Bruce Willis est en discussion pour reprendre ce rôle de 
de McLean dans Die Hard. Euh, on sait qu'il y avait déjà des discussions avec Fox à l'époque. Il y avait un projet McLean qui était en route avant que Fox se fasse euh, acheter par Disney. Euh, le projet est tombé à l'eau complètement. Puis euh, là, ils viennent tout juste de reprendre les discussions pour faire un Die Hard 6 avec ou sans Bruce Willis. Là. Mais euh, ils veulent avoir Bruce Willis dans le projet, évidemment. Fait que, euh, y a des, les discussions sont entamées euh, entre les deux clans. Euh... Ils vont vouloir le vraiment? Parce que là, il fait les manchettes aujourd'hui pas pour les bonnes raisons, Bruce Willis. Là. Je sais pas, j'ai pas vu. Il a été pris en photo à la pharmacie. Pas de masque. Ah, oh, ben tabarnak. Mais c'est Bruce Willis. Il s'est fait demander de mettre son masque. Il a dit non. Ben, il n'y a pas besoin de masque. Il s'est fait mettre dehors du magasin. Puis il a sorti sans faire son achat à pharmacie parce qu'il n'a pas mis son masque. Puis là, il a dû faire une sortie publique aujourd'hui pour dire qu'il s'excusait, que c'était une erreur du jugement. Puis tout le monde continue à porter le masque. Mais là, là ça, c'est à peu près le plus grand crime que tu peux faire contre l'humanité en ce moment. Ça, Moi, ça. je me dissocierais de lui, là, si j'étais eux autres. C'est quoi? Moi, non. <rire> Pour McLean. Euh, maintenant, nos pas sûrs. Une série sur le jeu de, de table game, board game, risque. J'aime le ouais. jeu, là. J'aime vraiment le jeu, là. Une série. Ouais, ben, ça va être fait par le créateur de House of Cards, Bo Willman. C'est quand même fait quelque chose de bon, là, avec House of Cards. Mais, tu sais... Bon, Risk, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, parce que les jeux de société, pour mettons plus jeune auditoire, c'est pas, pas clair. Là. Fait que, euh, ça a été créé par Albert Lamoris en 1957, un des jeux euh, de table les euh, plus populaires de l'histoire. Ça, c'est un jeu que tu sors d'une boîte, là, puis tu déplies le, le, le carton, là, puis tu as des petites figurines en plastique, là, puis tu joues avec des cartes, c'est malade. Tout le monde devrait essayer ça. Fait que, puis, c'est un jeu de conquête de territoire sur une map monde. En tout cas, c'est le meilleur jeu de guerre qu'il n'y a pas, là. meilleur qu'Access Analyse qui finit plus de finir. J'ai mis un risque. risque. Oui, ouais, je suis d'accord. C'est euh, Access Analyse sans la balle dans la tête. Fait. <coughs> Toujours est-il qu'ils vont faire un script autour de ça pour un show TV. Euh, ça semble tellement une façon euh, de faire du cash avec un brand. C'est euh, le propriétaire de licence euh, de, de risque associé avec E1. Là. Mais tu peux faire une série de, de guerres, de conquêtes euh, militaires non, euh, sans t'associer nécessairement à la marque risque. C'est juste s'associer pour s'associer. Ouais, c'est ça le problème. Pour mousser d'un côté comme de l'autre mm. la, la, la marque en tant que la série. Je ne vois pas le gain, la pertinence de ça. Je ne comprends pas. Comment va? Nos caves, c'est un compagnie mère de Dragon Ball, à la chasse des tweeters. Oui, depuis le 1er janvier, il y a une loi japonaise qui a été mise euh, en action sur le piratage des mangas. Fait que ceux qui partagent sans autorisation les œuvres peuvent avoir une amende pour aller jusqu'à 16 000 euros. Et risque jusqu'à deux ans de prison. Arrêtez de tweeter des Puis, affaires. Puis la compagnie, avec l'arrivée de cette loi-là, qui est une loi japonaise, il hein, faut que tu sois japonais en, oh. en territoire japonais pour te oh. faire attaquer en justice par ça, mais oh. ils ont quand même décidé, avec la mise en place de cette loi-là, de partir 
à la chasse au copyright. Fait que les autres utilisent associé à ça euh, une loi américaine de DMCI là, qui a été faite en 98 qui interdit la publication d'un contenu protégé par les droits d'auteur s'il veut pas. Puis on commencé à porter plainte sur tout ce qui se fait de GIF, de partage Twitter, de mettons qu quelqu'un qui voudrait euh, partager carrément les mangas, ça, ça, je comprends. C'est quelqu'un qui veut, qui fait, mettons, un, un journal web avec membership pour faire de l'argent dans la propriété intellectuelle. Je peux comprendre. Mais quelqu'un qui fait un gif assez animé pour partager sur Team Overnight Over! Qui se fait couper son, son tweet, c'est un peu abusif, là. mais c'est ce qu'ils font en ce moment. C'est euh, ça, et... les Asiatiques. <rire> Après ce commentaire raciste, c'est ce que je veux dire. Et, et je, je trouve ça tellement cave parce que c'est jaune. Ça fait vivre ta, ta propriété ah, ouais, populaire. Là, si tu peux plus utiliser ça dans les games, oh, dans les gags, je... dans n'importe quoi, ben, ça part de la culture populaire. Là, si Rendre ton art accessible, c'est la base de tout. Rends-la gratuit, puis il y a du monde qui va payer après. C'est. En tout cas. Bande de caves! Les hackers prennent en otage des bits. Mais des ouais, vrais bits. Je sais pas si tu vas te souvenir de cette petite nouvelle que j'avais sortie que, une couple de temps. C'est une ceinture de chasteté euh, technologique. Ouais, ouais, tu mets euh, la, la graine là-dedans, puis elle vient barrer. Yes! Euh, c'est pour des jeux kinky avec euh, la conjointe, pour des jeux de BDSM. Fait elle peut être débarrée à distance euh, avec euh, une application. T'sais. Puis, bon, ben ça, c'est un nice. API qui peut se faire hacker comme n'importe quoi d'autre. Puis, euh, j'en avais même parlé qu'il y avait un gars qui avait fait une preuve de concept que c'était possible de hacker ça. Ouais. Et là, dans le vide, on ne pense pas vraiment que ça se fasse. Ben, ça a donné des idées du monde. Ah ouais. Que, ouais. Puis, Motherboard a interviewé des victimes de ce hack-là. Fait qu'il y a un malware en ce moment qui se promène pour la ceinture de chasteté. Puis, euh, <rire> il a reçu un message du hacker qui demandait un paiement de 0,02 bitcoins, ce qui valait 750 dollars américains à ce moment-là. C'est pas pire. Pour débarrer l'appareil. Puis, euh, il a, après avoir reçu ce, ce message-là, il a vérifié. Il était vraiment, définitivement bloqué. Il n'y avait mmh. pas accès à son argent. <rire> bravo, bravo, bravo. Bravo. <rire> Sincèrement, là. La morale. Là. Non, mais tu sais, la morale. Mets-toi rien ça à cul, puis tu t'empêches d'utiliser après. Là. Non? Ouais, ça, je suis d'accord. <rire> puis, je peux pas craindre, maudit Saint-Prêt apôtre, qu'il n'y a, y a pas des vis après ça. Ouais. C'est pas, pas un monolithe là, moulé en un métal unique. Là. Tu ne payes pas 750$, là, euh, déviceler autour de ta graine, colle et sauve-dange, je ne jamais à personne, tu ne donnes pas une interview. Oh yeah. Mais c'est peut-être à qui, mon pénis? C'est ça. Tu dévisses, tu ne parles pas à la personne. Et... Bon, on va aller dans le cas le plus heureux. Let's play! Euh, ouais, Xbox a essayé d'acheter Nintendo. Oui, ben, quand Microsoft a rentré sur le marché des jeux vidéo il y a une vingtaine d'années, euh, plutôt 
que de se partir leur propre compagnie de, de matériel. Les autres, ils ont fait un pitch à Nintendo en disant, regardez, vous autres, vous, vous, nous autres, on est meilleurs pour le matériel que vous autres. Vous autres, vous êtes vraiment bons pour faire des, des licences de jeu. Fait que on vous achèterait on vous laisserait l'autonomie pour faire vos jeux. Puis nous autres, on fournirait la plateforme matérielle pour, euh, pour vos jeux. Parce qu'il faut s'en mettre en contexte que dans le temps, euh, le concurrent euh, de Nintendo, c'était Sony. Puis euh, côté niveau de matériel, euh, début des années 2000, euh, Nintendo faisait vraiment pas euh, la, la, la job. C'était vraiment pas dans le game. Puis là, eux autres sont arrivés pour faire leur pitch avec les specs de la Xbox. Fait que là, ils arrivent tout bien préparés. Ils nous ont envoyé dans un meeting avec le board de Nintendo pour faire notre pitch. Puis ça a été une heure de temps à se faire rire d'en face. Le gars, c'est Kevin Bacchus puis Bob McBrain qui ont été dans le bureau les rencontrer. Puis il dit, pendant une heure de temps, crampé en deux, je pouvais plus. On parlait, il riait. Ça n'a jamais donné rien de part. Mais tu sais, quand tu arrives à faire un pitch avec quelqu'un, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il rit. Ouais, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Euh, sinon, on a aussi d'autres nouvelles sur Nintendo. Nintendo a leaké sans faire exprès euh, la nouvelle version de la Nintendo Switch. Hula, A-U-L-A. Euh, qui pourra supporter le 4K, mais euh, en processeur, euh, donc euh, la fameuse Nintendo 4K qui était en rumeur. Donc ça sortirait à la fin de l'année, donc pour décembre 2021, euh, cadeau de Noël l'année prochaine. Euh, je ne sais pas, euh, je sais pas si on va l'acheter. Euh, ça va être pas pire. quand même si ils disent que ça va supporter les jeux un peu plus haute définition. Là. Euh, ça peut être intéressant, c'est sûr ça ne compétitionnera pas la PS5 ou... Euh, la Xbox X, mais euh, ça peut être intéressant de voir une nouvelle Nintendo Switch là, euh, plus forte, pas juste portable cette fois-là. Ouais, moi, ça me fait chier quand même un peu euh, les versions pro parce que j'achète une console pour jouer aux jeux qui sont faits pour cette console-là. Puis là, après euh, ah. une couple d'années, euh, les jeux, je peux plus conçu pour cette console-là, ne marchent pas sur ma console du même nombre ou du Chris. Ils fonctionnent, mais ils sont vraiment moins de bonne qualité. Ils ne sont pas conçus pro, c'est comme tabarnak. PS5, ce serait vraiment pour vrai. Là, les rumeurs sur la PS5 Pro, elles seraient pour vrai. Hein? <rire> vraiment court. Ce serait une des raisons pourquoi ils ne veulent pas faire un gros stock de PS5. Fait Au Japon, là, justement, la PS5, ça ne vend pas très bien. Là. La réputation de Sony, je pense, est, est moins bonne qu'elle était au Japon. Puis à cause de ça, ça affecte comme les ventes. Euh, le Japon a comme pas embarqué dans vague de la nouvelle génération encore. Là. Fait que je sais pas si Sony à cause de ce flop-là, parce que tu sais, Sony sont habitués d'avoir un, un gros chiffre de vente au Japon, puis de baser leur, euh, leur futur là-dessus. Fait que je sais pas s'ils vont retarder justement pour pas faire un PS5 Pro puis un meilleur marketing côté Japon. Je sais pas si c'est ça qui est en train de se tramer. Euh, en tout cas, je sais pas. Euh, Lucasfilm euh, Game terminera ses liens avec EA sous peu. Le contrat entier et Lucasfilm Game se termine bientôt. 
Euh, pas, pis... pas le contrat, l'exclusivité. Exact, l'exclusivité. Euh, puis je pense que ça, ça va être pitch au poubelle. Ils ne renouvelleront pas ça, surtout avec ce qui a été annoncé euh, aujourd'hui. Euh, trois jeux, euh, ben, deux jeux nouveaux. Euh, Indie à la Jones, un retour sur, euh, sur nos, nos consoles de gaming avec une association entre Lucasfilm Game et Bethesda. Donc, euh... Ouais, ça fait peur un peu, Bethesda. Ouais, c'est ça. C'est vrai un jeu plein de bugs. Je suis excité là, mais... par un jeu d'Indiana Jones, mais Bethesda, ça me fait comme débander un petit peu. T'as-tu checké le teaser un peu? Ouais, mais ce que tu vois, c'est une ben, table avec des cossins qui dessus. T'essayes de... un peu un les trailers à style Uncharted, là, donc avec des, ouais. euh, une table avec plus d'instruments, puis essaye. C'est vraiment une chasse au trésor. Euh, effectivement, quand j'ai vu le nom de Bethesda, ça m'a comme fait peur un peu. J'ai comme, oh, fait chier, Andy, j'aime ça, mais. Bethesda, leurs jeux en général sont remplis de bugs, là, surtout dans leur première version. Fait que j'ai hâte de voir si. pas tout le temps le gameplay d'un jeu de Bethesda. Non, c'est ça. Il ben, y en a des bons, il y en a des mauvais. Ça, ça dépend. Là, là, mais ça. généralement, c'est pas les meilleurs gameplays non plus. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont prendre l'univers des indies. Il euh, faut que ça reste de quoi un peu à l'Uncharted pour moi. Moi, je, quand je vois Uncharted, j'ai l'impression d'être Indiana Jones un peu, l'année les premiers surtout. Fait que j'espère que ça va être ça qu'ils vont aller rechercher comme expérience euh, à suivre. Puis sinon, la grosse news, un open world de Star Wars par Lucasfilm Games et Ubisoft sera en cours de route. Euh, un genre d'Assassin's Creed dans l'univers de Star Wars, Chris, ne euh, peut pas demander mieux, là, on s'entend... Euh, moi, <rire> pas mal ça que je cherchais. Jedi Fallen Order, c'était bon, là, mais il y avait de quoi qui manquait dans la liberté de jeu que j'ai dans Assassin's Creed que j'avais pas dans le jeu. Là, là. Puis es, les environnements étaient des environnements cl clos. C'était vraiment tout délimité. Fait que là, d'avoir cette nouvelle-là d'un open world de Star Wars, un genre de open world RPG style, et ça, on se rapproche du Qatar, ça commence à être intéressant pour moi. C'est un gars qui était responsable du développement de Tom Clancy's The Division 2, yes. qui, est sur, euh, qui est directeur créatif. Euh, de ce jeu-là. Puis ils vont utiliser euh, l'engin graphique Snowdrop qui a fait le même jeu, là, Division 2. Puis euh, une couple d'autres jeux dont euh, Mario vs. Rabbid euh, que moi j'ai joué. Puis euh, Soul Park aussi. Fighter Battle. Puis euh, tous des jeux, euh, les trois avec des types de graphiques différents mais euh, qui sortent super bien. Donc, euh, je, je, je suis vraiment intrigué. Pas de détails, par contre, sur l'histoire, euh, l'air de Star Wars qu'ils vont utiliser pour euh, leur, leur jeu. Moi, j'aimerais ça une reprise de Qatar plus Open World. Sérieusement, j'aimerais vraiment ça. Thank Okay. Mais sinon, sous la dent, immédiatement, vous pouvez vous mettre la nouvelle version de Fallen Order avec, qui utilise les, 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 la nouvelle version. Nouvelle hardware, la nouvelle génération, donc euh, meilleur loading, euh, plus de FPS, euh, de, de frames par seconde. Euh, on a vraiment un meilleur rendement du jeu. Euh, les textures, je pense, n'ont pas tant été améliorées. C'est plus l'interprétation. Ils n'ont pas refait les textures. Donc, c'est l'interprétation hardware qui, qui, a été, euh, qui a été améliorée de, des détails. Euh, je vais peut-être la refaire. Le jeu était tellement bon pour l'histoire. Je vais peut-être la refaire juste pour profiter un peu des des nouveaux graphiques de la nouvelle génération. 
Euh, c'est peut-être ce qui peut me faire patienter ce open world <rire> pour l'instant. Euh, sinon, on aurait les TVLG. Prochaine TVLG annoncée au CS sera euh, fournie avec euh, Stadia intégrée. Ouais, moi, ma TV ici, c'est TV intelligente première génération. Puis j'ai une LG. Puis c'est vraiment des bonnes TV. Moi, j'ai toujours été très satisfait de ma TV. Puis en 2021, leur téléviseur va sortir avec le service de cloud gaming de Google Stadia. Puis le GeForce Now de Nvidia intégré directement. Euh, dans la TV, il va y avoir un hub qui va s'appeler le Game Optimizer qui va permettre d'optimiser euh, ta TV pour euh, ton expérience de gaming. Euh, tu vois que Google Stadia, là, ils vont pas ralentir, là, ils cherchent à se positionner. Puis euh, avec euh, les certains succès qu'ils ont eu récemment, là, sur Stadia, c'est pas mal la seule façon de jouer à Cyberpunk de façon potable en dehors d'avoir un ordinateur euh, boosté au maximum. Là. Donc euh, ils ont quand même euh, quelques succès de leur côté. Euh, le produit semble s'être stabilisé un peu. Donc avec des partenariats comme ça. Il va y avoir une génération de, de gamers qui vont jouer directement sur TV, là, qui n'auront qui même plus... Euh... Ah, c'est une question de temps. Là. Moi, depuis, depuis le début de l'intelligence, c'est une question de temps qu'on arrive, qu arrive là. Euh, J'ai hâte de voir si Stadia va réussir. Là. Tu sais, Stadia, moi, je trouve qu'ils ont un pattern marketing pas très bon là, pour l'utilisateur. Dans le fond, c'est très cher. J'ai hâte de voir. Hâte de voir. Euh, Christian Pagis, euh, la CIA nous révoilera tout sur IT dans les six prochains mois. Ouais, euh, quand, il y a décembre dernier, euh, le président Trump a signé euh, une loi pour euh, financer le gouvernement euh, pour euh, différents trucs, dont le combat contre le coronavirus, à une hauteur euh, de 2,3 euh, trillions, là, de 2300 milliards de dollars. Puis à travers ce bill-là, il y avait euh, un, quelques autres petits points, dont un qui donnait un décompte de 180 jours aux agences euh, d'intelligence euh, des États-Unis, donc la CIA, euh, secret, secrétaire de la Défense, pour euh, sortir de façon euh, intégrale et publique toute la data qu'ils ont pour, au sujet des ovnis, tous les rapports pour les fériennes aériens non identifiés. Donc, ce que bien du monde demande depuis des années, là, ben, toutes les organisations, la Navy, euh, la FBI, euh, toute la gang qui va tout sortir ça, puis ça va être public d'ici six mois. Puis, euh, ça a été confirmé par le directeur de l'intelligence nationale lui-même. Donc, euh, si vous avez des espoirs que la zone 51, c'est vrai, puis que Roswell, c'est vrai, ben, vous allez le savoir dans six mois. Il ouais, n'y a pas grand-chose qui va sortir de là, d'après moi, là, mais euh, ben, on va suivre ça. Moi, je pense que on les... va savoir qu'il va... il y a, des... a bien des drones, mettons, là, de la Russie, ouais, de d'autres de... De... militaires qui sont observés euh, autour de leur périmètre aérien. Ça va être des trucs de même. Ouais, c'est sûr. Euh, je pense que c'est notre dernière nouvelle. Ouais. 
Euh, dans nos trailers cette semaine, je vous conseille une coupe de trailers, euh, nouvelle section, nos compromis. Donc, si vous voulez écouter de quoi avec votre blonde, puis euh, ça, ça, ça atteint tout le monde. Euh, The Equalizer Queen Latifa, donc une série d'actions euh, policières où c'est que la. la L'héroïne, c'est une, une héroïne euh, qui est très badass. Euh, policie, c'est une policière qui pète des yeux. Ça a l'air quand même popé, quand même drôle. L'âme fatale féminin? Ouais, genre, genre euh, l'âme fatale au féminin. Ça, ça peut être drôle quand même. Euh, c'est dans l'ère moderne là, que ça se passe. Fait que ça va être très bon. Sinon, Blitz, euh, film de euh, Kevin Wilson, notre euh, clown triste euh, qui, fera, qui sera dans Lucky. Euh, oh, ouais, Owen Wilson, euh, qui est un, tu sais, un qui, il est quand même l'air bon dans ce rôle-là. C'est un film science-fiction, c'est qu'il y a une enquête sur son, euh, sur une relation, euh, sur sa relation de couple avec sa femme là, puis sa femme est comme accusée de quelque chose, en tout cas, de pas trop, euh, pas trop clean, puis il veut la, il veut la, la l'innocenté de tout ça. C'est que ça a quand même l'air bon, c'est euh, ça. Je pense que c'est de quoi que tout le monde peut aimer. Euh, c'est au niveau du sci-fi, vraiment, on a Wanting Marge, une affaire visuellement incroyable, un genre de... Tu sais, on disait que Dune, ça va être bon visuellement. Surtout, ça va être bon visuellement. Sérieusement, c'est pété visuellement. Tu sais, allez voir ça. C'est de quoi que, que je recommanderais au niveau euh, du trailer, là, au moins, pour voir si ça peut vous attirer. Sinon, dans Jazz, cette semaine, j'en ai une coupe de, coupe de Jazz. Euh, nouveau film de Tom Holland et des Russo's Brothers, euh, Cherry. Euh, sérieusement, Tom Holland, dans ce trailer-là, me fait penser euh, à... Tommy McGuire dans ses bonnes années. <rire> mais euh, euh... Qui décide de, de plumer tout le monde au poker euh, de Hollywood puis qui se fait essayer de tout le monde. <rire> Exactement, mais je pense que Tom Allen va sûrement faire la même affaire un jour. Mais... <rire> il a l'air plus gentil que Tommy oh, oui, oui, mais... mais le look de ce gars-là, je trouve qu'il a le même look que, 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 que lui, à vrai dire. Mais dans ce film-là, il genre de joue un genre de nerds euh, intense, puis euh, vraiment un rôle qu'on ne l'avait pas vu interpréter. Puis c'est fait par les Russo's Brothers, fait qu'il y a une autre alliance entre ces, cet acteur-là et ces directeurs-là. C'est un partenariat qui, qui semble continuer. Euh, sinon, évidemment, il y avait le line-up de Netflix en 2021, 70 films originaux d'annoncer avec un paquet d'acteurs dans ce trailer, ce teaser-là. -là, c'est un ramassé de teaser avec Dwayne The Rock Johnson, il euh, y, y a un paquet d'acteurs de, de vedettes qui sont là, Wonder Woman est là-dedans, euh, Ryan Reynolds qui présente une coupe d'affaires, Dave Batista, euh, avoir un paquet de, de films original Netflix en 2021, je pense que Netflix a besoin de faire une grosse annonce, mais c'est celle-là, allez voir ça. Sinon, euh, pour ceux qui ont aimé le silence, le silence des agneaux, euh, Clarisse, la série, le spin-off euh, qu'on avait parlé, je pense, une coupe de temps qu'on a parlé de ça là, quand même. Mais bon, le teaser, le trailer est sorti. Ça a l'air bon, sérieusement, ça a l'air d'une bon, bonne série policière euh, que je vais peut-être suivre euh, sur ces CBS qui va produire ça. ça euh, C'est ça. Fait qu'aller voir le trailer Clarisse, euh, je vais mettre ça dans la discussion. Sinon, euh, peut-être pas un, un film pour tous, mais Crazy Samurai 400 versus 1. Il euh, y a une cote de 77 minutes. Là, une cote de 77 minutes dans le film. C'est une scène de combat qui dure 77 minutes. Ils ont fait ça en one take. Euh, C'est spectaculaire. Il y a une séquence de ça de 4 minutes qui est sortie sur Internet. Euh, les scènes de combat sont vraiment spectaculaires. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour refaire cette scène de 77 minutes-là avec toutes les... 
les combattants qu'il y a, là, sérieux, ils ont dû reprendre ça un million de fois, je peux pas croire, là, c'est... Man, ils sont malades. Ouais, tu leur prends un million de fois, man. Si tu es rendu à 75 minutes, tu t'acceptes plus d'erreurs avec la méthode des 5 premières. Là. Ah, je sais pas les 4 minutes lesquelles ils ont montré. C'est peut-être les 4 premières, c'est pour ça que c'est hot. Mais euh, ils sont vraiment bons. C'est sûr que c'est en japonais, fait que c'est pas de quoi qui est pour tous non plus. Tu sais, la réalisation, c'est quand même c'est ça, c'est du caméra à l'épaule. Oui, oui, exact. Puis, euh, sans beaucoup d'effets spéciaux. Fait que tu commences à regarder ça. Puis si tu ne te mets pas dans la tête que c'est vraiment un plan séquence de 77 minutes euh, de combat de samouraï, ça fait quasiment projet euh, de cégep japonais. Là. Mais, ah, je comprends, euh, mais moi aussi. Mais tu vois ouais. la, la, la chorégraphie, tu fais comme « Oh, wow, ok, ouais, je comprends ça, là, le, la coche. » Mais il faut ne faut pas rebuter au premier 15 secondes d'image, mettons. Là. Sinon, euh, pour la famille, un film qui a de l'air vraiment exceptionnel, qui est Finding Oama. Euh, sérieusement, ça va être un film que toute la famille va apprécier sur Netflix, encore une fois, que ça va sortir. Euh, vraiment charmant comme présentation, genre de recherche de cité d'or, si on veut, ou recherche d'un trésor. Là, ça a vraiment de l'air intéressant. Euh, je pense que ça va être écouté. Puis sinon, on parlait de la nouvelle génération pour nos gamers, euh, Returnal, qui est un genre de... Soul, Dark Soul, avec des guns un peu en, en, en thème en meilleur. Mais euh, les scènes de combat vont être incroyables, propulsées par la nouvelle génération de consoles. Tu peux te déplacer rapidement en tirant du gun, mais les effets spéciaux qu'ils ont mis, c'est les plus beaux effets spéciaux que j'ai jamais vus dans des scènes de combat. Il y avait un jeu, le Godfall, qui est sorti dernièrement, qui est quand même intense. Côté graphiste, les combats sont vraiment intenses. Mais ça, c'est encore une coche au-dessus. Euh, j'ai hâte de voir ce que où les gamers vont donner, mais ça, je pense, c'est une bro première bonne aperçu que ce que ça va être les jeux d'action, euh, de bashing un peu là, dans les prochaines générations. Je pense que ça va être le premier jeu qui va vraiment exploiter ça. Returnal, c'est à voir là, les effets spéciaux, c'est vraiment incroyable hein, pour ce jeu-là. Je ne sais pas à quelle date que ça va sortir, là, mais ça va sortir sur PS5 et Xbox X Series X. Fait que ça fait le tour des trailers cette semaine. Fait que j'espère que ça va combler votre divertissement. Puis n'oubliez euh, pas d'écouter WandaVisions euh, ce vendredi. Yes, j'ai hâte. Ciao, bye. Ciao, bye. Ciao.